0: Knistern, Kribbeln, Schmetterlinge im Bauch. Was gibt's eigentlich noch so für Synonyme fürs Verliebtsein? Ich lerne immer wieder neue Begriffe, wenn es um Dating geht. Kein Wunder, bei so vielen Dating-Geschichten, die ich hier schon hören durfte. Das hier ist nämlich 1000 erste Dates und ich bin Anna Dushime. jemand, der jetzt ein Riesenrepertoire an neuen Dating-Begriffen hat und die Host von diesem Podcast. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. <lacht>
1: Eins, zwei.
0: Ja, also das war wirklich wie so ein äh, verrückter Rausch.
1: Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17, Was? 34.
0: Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
1: 72. Sofort jemand küssen, das ist krass. 112.
0: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
1: 370. Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500. 786. 344. 1000. Oh, warte mal, stopp. Ja. stopp. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates
0: Ja, herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates. Ich freue mich, Alex, dass du heute zu Gast bist. Und ich weiß nicht viel über deine Geschichte. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit dem KitKat-Club in Berlin zu tun hat. Bin schon sehr, sehr gespannt.
1: Ja, hi erstmal. Ähm, voll. Also ich bin Alex, 29, ähm, geborener Berliner, habe auch eigentlich irgendwie mein ganzes Leben hier gelebt und. Boah, in der
0: Berliner ist ja schon mal eine Seltenheit, ne? Das <lacht>
1: kennt man gar nicht. Ja, ich muss es auch immer dazu sagen. Aber ja. ähm, bin quasi selbstständiger Fotograf.
0: Einen bestimmten Bereich oder?
1: Viel so Alles. Künstlerporträt, mhm. Event, Live. Tourbegleitung ähm, hin und wieder mal so für Brands ein bisschen Werbung oder so also ja
0: cool und als freier Fotograf kannst du dir wahrscheinlich auch deine Arbeitszeiten so einigermaßen Total. selbst teilen halt, ne?
1: es kommt halt irgendwie wie es kommt und mal hänge ich dann irgendwie zwei Tage nur rum und mal ja. bin ich halt super viel unterwegs oder irgendwie ja okay genau ich lebe mit meinem Bruder zusammen ja. in einer kleinen Zweier WG ähm, alles super entspannt der ist äh, sieben Jahre jünger aber wir Verstehen uns eigentlich ganz gut würde ich sagen es gibt so ein paar problemthemen ich bin eher ein bisschen chaotischer und habe einen ungeregelten Alltag ja. und äh, naja und, und er ist nicht? sehr sehr ordentlich und ähm, ja ich bin so ein bisschen der der bunte Vogel in der Familie glaube ich einfach.
0: Mein allererster Eindruck von Alex war, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe früher mal Nachhilfe gegeben, einem Jungen namens Fabian, und habe den irgendwann nach zehn Jahren wieder gesehen. Und der war, zu, war älter, so alt wie Alex, glaube ich jetzt. Ähm, und genauso an ihn hat mich Alex sofort erinnert. So cool, lässig, total entspannt, aber auch irgendwie so in Touch mit seinen Gefühlen. Also es war jetzt nicht irgendwie der, der, jemand, der nicht imstande ist oder nicht fähig ist, über seine Gefühle zu reden. Also einen sehr, sehr guten Eindruck hat Alex auf mich gemacht.
1: Also mein Bruder, muss man sagen, er ist Koch und ah. ähm, deswegen gibt es auf jeden Fall immer was sehr Leckeres. Achten. Hilfst
0: du ein bisschen dann in der Küche oder ist das, ja. er macht und du trinkst Wein?
1: <lacht> also nee, ich bin ich schon bin. auch sehr, sehr kochinteressiert ja. und äh, habe schon meinen Spaß daran. Aber man merkt halt einfach, dass er ein krasses Know-how dafür hat, ähm, ja. was man so macht und welche Handgriffe, was funktioniert und so. Und okay, aber dann,
0: okay, ihr kocht, ihr seid äh, bei euch, es ist eigentlich ein gemütlicher, es hat sich irgendwie so ein gemütlicher Sonntagabend ja, man normalerweise einen Film, den Film anschauen würde.
1: Ja. ja, ich habe halt echt so überlegt, was geht jetzt noch? Passiert ja. nicht mehr viel. Ja, wir essen und dann passiert halt nicht mehr viel eigentlich. Aber dann war ich halt auch bei Tinder ja. und ähm, hatte anscheinend schon ein Match mit Lara. Und Lara kommt eigentlich aus Neuseeland und ah. ähm, lebt aber in Zürich okay und war irgendwie für ein paar Tage in Berlin.
0: Also ihr habt vorher gematcht, genau. aber dann nicht sofort geschrieben. Genau. Und dann erst machst du. ist das bei dir immer so, weil ich, wenn ich matche, dann schreibe ich sofort, <lacht> ich schreibe auch immer die gleiche Nachricht, aber ich schreibe dann immer sofort hinterher.
1: Tatsächlich habe ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach, ich habe ihr nicht geschrieben, ne. Nee. okay. Ähm, und dann hat sie mir aber geschrieben. Mhm was dann irgendwie so abgeht und ähm, was so meine Pläne sind und ob ich schon mal im KitKat-Club war. Also ich weiß ja nicht, ob das jedem ein Begriff ist, aber das ist halt ja. in Berlin, Kreuzberg, so ein, sage ich mal, äh, Fetischclub. club ähm elektronische Musik wird da meistens gespielt, mhm. und, ähm, ja, man kann da auch durchaus irgendwie Sex haben, das kommt vor. Okay.
0: Das hört ähm, sich ja ganz gut an, eigentlich, Hört ne? sich sehr gut an, und <lacht> ja.
1: ich dachte mir auch, irgendwann wird dieser Tag kommen, wo ich dann mal da hingehe, mhm. ähm, und, ja.
0: Also, ist das so eine Bucketlist-Geschichte? Hast du schon mal gedacht? Okay, Nein, nicht so das richtig, ich, aber ich, ich, ich
1: war mir einfach sicher, dass das irgendwann passieren würde. Also, ich wollte es jetzt nicht so forcieren, aber ja. ich dachte mir, irgendwann wird so der Tag halt kommen
0: okay, was für ein Boss-Move ist das bitte? Einfach zu schreiben, pass auf, es ist mein letzter Abend, ich fahre wieder nach Hause, ich möchte einen Kit KitKat-Club. Bist du dabei? Ja oder nein? Ich möchte mehr so sein wie Lara. Und warst du aufgeregt? Hast du dich, wie, wie hast du dich gefühlt? Hast du vielleicht ein bisschen, ja nicht kalte Füße, aber gedacht, okay, vielleicht bleibe ich doch zu Hause und schaue einen Film mit meinem Bruder?
1: Ja, nee, im Endeffekt war das halt so der Moment, wo ich mir dachte, ach krass, vielleicht ist heute halt der Tag, wo das irgendwie passiert. Aber ich war super unsicher und dann habe ich auf einmal gegoogelt, was dann überhaupt im KitKat da ist und habe geguckt so, oh, wegen Dresscode ja. und so also ich war halt einfach so verunsichert dem dem generellen gegenüber, weil ich kenne zum Beispiel auch einen Fotograf, der viel dort Leute fotografiert auf den Partys ja. und da sieht man halt immer die coolsten Outfits und so und ich dachte mir so, hm, okay, ich habe halt, also sowas habe ich irgendwie nicht zu bieten und keine Ahnung, kommen wir da irgendwie überhaupt rein und wie läuft es dann ab und bla und so also hab mir halt voll viel Gedanken gemacht, aber ja. war irgendwie so, ey, ja, Lass das mal machen. Dann habe ich aber rausgefunden, dass gerade sonntags irgendwie auch so für für Newcomer ist oder so und dass da nicht so ein krasser Dresscode herrscht.
0: Also für Newcomer sagst du für Leute, die jetzt nicht normalerweise nicht auf, genau. auf, den, auf die ja. Kitkat-Partys ja. gehen sozusagen. Genau. Okay.
1: Ich habe mich dann im Endeffekt einfach für eine Chino und irgendwie ein Hemd. Äh, entschieden und äh, so ein schickes Hemd
0: oder so ein, nee, 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 ein, so ein lockeres Hemd irgendwie. Ja. 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 Aber, aber was ist, das ist denn das Outfit? Also ich, ich, was also wäre dein perfektes
1: Kitkat-Outfit? Ja, das habe ich auch noch nicht so gefunden, weil man muss so seinen Stil, glaube ich, auch noch so finden, weil es ja. ist ja auch viel passiert dann immer so mit Leder oder mit so anderen Sachen mhm. und irgendwie sehe ich mich da drin noch nicht so ja. und habe aber noch nie, auch noch nicht rausgefunden, was dann so mein Outfit wäre. Also
0: wahrscheinlich muss man viele viele ausprobieren, ne? Weil mhm. ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht zu Kleidet vorkommt.
1: Genau, das ist halt auch Sehr so voll Kostüm, der Punkt, ne? genau ja. da, wo ich mir dachte so, ja was ist denn jetzt so wirklich ich und was gefällt mir denn wirklich und ja, ja wo spiele ich da jetzt nicht irgendwie so eine Rolle oder fühle mich irgendwie voll komisch.
0: Habt, hast du mit Lara, habt ihr auch ein bisschen über Outfits gesprochen vorher? Also so, das will ich anziehen, was ziehst du an oder
1: Total, wir hatten dann, glaube ich, uns so ein bisschen besprochen, wie das so läuft und ich meinte halt, nee, ich war halt auch noch nicht im KitKat und äh, wäre doch aber irgendwie voll cool und ähm, dann wegen dem Dresscode und sie meinte, naja, dann... Äh Sie hat jetzt irgendwie auch halt in ihrem Reisegepäck nicht so viel, super viele krasse Sachen dabei. Ja. Aber sie hatte dann halt irgendwie so ein so ein Bralette oder so ein so ein Spitzending. Mhm. Ähm, und ja, wir haben uns so ein bisschen besprochen und haben dann halt festgestellt, dann lass uns doch irgendwie erstmal in der Bar treffen. Die hatten ja. irgendwie ganz coole Drinks und ich war da, glaube ich, durch Zufall irgendwie mal vorher schon mal gewesen mhm. ähm, und fand es eigentlich super entspannter.
0: Warst du zuerst da oder war sie schon da?
1: Ähm, tatsächlich haben Wir uns wir haben uns irgendwo an so einer tram getroffen. Ach so. Und haben uns aber eigentlich direkt gefunden. Ja. Und ich glaube, sie stand da aber schon oder so und ich bin aus der Bahn ausgestiegen.
0: Sprichst sie Deutsch oder?
1: Nee, das war alles auf Englisch. Alles auf Englisch. Genau. Sprichst
0: ja. du sehr gut Englisch oder?
1: Ja, so jetzt? mit deutschem Akzent halt.
0: Aber ich, ich frage nur, weil ich finde, wenn man ähm, gerade wenn man ja. so intim wird und so ja. und das dann nicht auf seiner Muttersprache macht, dann können kann ja manche Sachen auch so verloren gehen, weißt du? Oder ähm, dann,
1: total. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich damit eigentlich ganz gut zurechtkomme mit meinem Englisch und gerade ja. auch, was so äh, intimere Sachen angeht und so hat es eigentlich, also ja, okay. hat es immer funktioniert.
0: Okay, also habt ihr euch umarmt, habe genau. ich jetzt ein bisschen rausgehört und dann seid ihr dann losgegangen in die, ähm, in die Bar.
1: Richtig, ja.
0: Hast du mit ihr auch darüber gesprochen? Also habt ihr so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr beide nervös seid oder wir so? Wir haben so
1: ein bisschen darüber geredet, dass man halt, dass wir halt das alles nicht wissen. Ich kann es nicht einschätzen, aber vielleicht habe ich mir so ein bisschen mehr Gedanken gemacht als mhm. sie.
0: Vielleicht, weil du das Gefühl hattest, okay, sie ist jetzt in Berlin und du bist so ein bisschen Gastgeber, weil ich den Druck kenne ich oft, vielleicht, wenn Leute von ja. außerhalb kommen.
1: Ja, auch ein ja. bisschen. Und vor allen Dingen, also lustigerweise habe ich tatsächlich auch mal daran gedacht, was ist denn, wenn ich da jemanden kenne? Weil irgendwie Berlin ist ja manchmal doch schon mhm. ein voll krasses Dorf. Ja.
0: Und dann geht ihr, dann geht ihr sozusagen los. Hast du zwischendurch mal gedacht, so ihr hmm, mir auch einfach vorstellen, nur mit ihr befreundet zu sein? Oder
1: Das Ganze war ja schon in so einem zeitlichen Rahmen irgendwie und dadurch, dass sie ja dann am nächsten Tag quasi abgereist ist, also am nächsten
0: Tag so wie, war eh klar, sie genau, fliegt zurück nach Zürich genau, und genau. okay, oh, das macht es ja irgendwie dann noch aufregend,
1: total, vielleicht aufregender, ja. wenn man ja. weiß,
0: okay, das hat hier so ein Ablaufdatum. Voll, sozusagen. also sie
1: hat mir das dann halt irgendwann erzählt, dass sie halt am nächsten Tag abreist und, und meinte, das ist halt ihre letzte ihre letzte Nacht und sie hätte mhm. halt Lust, ins Kitka zu gehen und ähm, für mich war das dann schon so ein bisschen so, ah krass, das ist halt, ja, das ist halt so dieser Abend, den wir irgendwie miteinander verbringen ja. und mal gucken, wie das dann läuft und ähm, dann war das erstmal halt in diesem Rahmen so irgendwie für mich auch total klar und ich glaube für sie war das auch irgendwie relativ klar und ja. vielleicht war ich sogar irgendwie so ihr Berlin Abenteuer oder sie wollte irgendwie nochmal was erleben oder so, ich hm. weiß es nicht ähm, Also
0: du glaubst es, aber sie hat es nie so explizit gesagt
1: Wer weiß, aber ich meine, wenn man jetzt so am letzten Abend nochmal ins KitKat will, ist ja schon, hm, auch, ja. hat man schon noch Programm, irgendwie hat man schon was vor
0: also wenn ich wüsste, ich date eine Person und ich sehe sie danach nie wieder, dann glaube ich, würde das das Date aufregender machen und ich glaube, ich würde mich dann auch mehr Sachen trauen, weil man mir ja weiß, okay, wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen, wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, die Person zieht dann was weiß ich nach Neuseeland oder so zurück und das wäre, also das würde das komplette Ding für mich verändern, das würde es auf jeden Fall aufregender machen, ich würde tausend Dinge machen, die ich sonst nicht machen würde und ich würde mich echt so ein bisschen Madonna-mäßig neu erfinden bei dem Date. Okay, aber dann seid ihr jetzt sozusagen auf dem Weg ähm, in den Club und wie ist? Gab es da eine lange Schlange? Keine Schlange? Wie ist die Tür? Ich habe auch immer so Panik vor Türstehern, jetzt denke ich gerade wieder darüber nach. Wie ja. war das da?
1: Also im Endeffekt, da war keine Schlange und der Eingang ist halt so ein bisschen reinversetzt von dem, von dem eigentlichen Bürgersteig, so dass uns irgendwie so zwei, drei Jungs entgegenkamen und meinten irgendwie so, ah nee, heute ist zu. Oh, und gut. kurz dahinter kam aber dann halt ein Türsteher uns entgegen und hat uns gefragt, ob wir irgendwie zu zweit sind. Und ich meine so, ja. Und dann meint er so, ja, dann geht mal weiter. Und dann dachte ich schon so, ah, okay, oh, das krass, ist ja nice. so, die Jungs sind halt irgendwie zu viel, und aber nice, wir kommen halt irgendwie rein. <lacht> yeah. Und ähm, dann waren die auch super nett, also irgendwie an der Tür direkt selber war da noch jemand, der uns dann aufgemacht hat und ähm, uns reingelassen hat und meinte, hey, wart ihr schon mal hier, kennt ihr euch aus? Und wir waren so, hm, mm, nope. Und,
0: ähm ich weiß nicht warum, ne, aber ich stelle mir das irgendwie so vor, wie, wie diese Kneipen früher so Speakeasies, dass man so, ein Kl also, dass man klopft und dann macht jemand auf und dann sagt man einen Code und dann geht man rein und ist dann irgendwie plötzlich so in dieser Welt. Das ist nicht so, ne?
1: Ähm, nee, aber so ein bisschen fühlt es sich an. Also ja? so in der Vorstellung, klar, man hat dann so quasi die erste Hürde irgendwie überstanden und dann ist man da an der Tür und dann ging die auf einmal auf und dann also Erhascht man so den ersten Blick da rein, ja. sieht aber eigentlich, also da hat man ehrlich gesagt, nichts krasses gesehen, außer die Garderobe. Achso, <lacht> okay, die
0: Garderobe ist direkt am, A genau, am, am ja, Eingang sozusagen. Genau, ja,
1: weil man muss sich ja ausziehen.
0: Und habt ihr euch dann direkt ausgezogen oder habt ihr... Genau,
1: ja. Also, also wir wurden halt erstmal mal gefragt, irgendwie, ob wir schon mal da waren und dann meinten ja. die, also meinten wir halt nein und ähm, dann waren die super nett und haben gesagt, ey, ja, heute ist ja eh ein bisschen entspannter und ähm, es reicht, wenn du, wenn ihr irgendwie eure Oberteile auszieht und ähm, ja. dann haben wir das auch gemacht, dann haben wir da alle unsere Sachen abgegeben, man musste natürlich Handys abgeben so.
0: Aber hast du das manchmal das Gefühl gehabt, ich finde manchmal so, wenn man ähm, gemeinsam irgendwie was vorhat, dass dann so die Nervosität vorher einen auch so ein bisschen zu, so zusammenschweißt oder so ein bisschen mehr verbindet. Hattest du das Gefühl auch bei Lara, dass ihr gerade sowas teilt irgendwie und dass es euch dann so ein bisschen näher zusammenbringt?
1: Oder? Ja, total. Also die auf jeden Fall, weil wir ja beide so null Erfahrung hatten ja. und ähm, dann quasi so das zusammen erlebt haben, das, das schweißt dann ja natürlich zusammen. Ja, so. in dem Moment und dann so, ah okay, kannst du mein Geld noch einstecken in die Tasche? Ich habe irgendwie keine Tasche in der Hose oder so. Also ja. dann so man arrangiert sich dann halt mit dieser Situation, die für beide irgendwie so neu ist und ja. dann muss man irgendwie so sein Handy abgeben und bla und ja, guckt sich so um und man guckt sich so an. Ja, und die Blicke, Ahnung, ne? Ja. Ja. Also es ist ja auch nicht üblich, dass dann man im Club steht und dann irgendwie äh, das Date sich vor allem so ein bisschen auszieht oder so. Ja, eben. irgendwie alles so ein bisschen anders, aber irgendwie dann auch auf so eine Art halt vertraut, weil man, sie war ja dann trotzdem die Person, die mir in dem Moment am nächsten war. Mhm. Ähm,
0: ja. Dann fühlt man eine gewisse Nähe dann irgendwie. Okay, und dann habt ihr also Jacken
1: ausgezogen? Genau. Oberteile? Genau. Und
0: Hosen angelassen?
1: Die haben wir noch angelassen. Und ja. Schuhe auch? Schuhe haben wir auch angelassen, ja. ja.
0: Okay, und dann seid ihr dann das quasi durch die nächste Hürde durchgekommen genau. und seid dann jetzt dann mitten im
1: Club ich glaube, wir haben die erste Bar genutzt, um uns was zu trinken zu holen. Erstmal so zur Stärkung ja. Ja. und zum Runterkommen für die erste Aufregung. Und dann sind wir halt irgendwie durch den Club gelaufen. Das sind dann erstmal so ein paar ähm, entspannte Räume und so so Sitz- und Chill-Möglichkeiten. Ja. Und ähm,
0: waren da auch direkt schon viele Leute? Viele?
1: Äh, es ging eigentlich so ein bisschen ja. Betrieb war da, aber es war jetzt nicht so super voll. Mhm. Also es ist schon, ich muss schon sagen, so für einen Club ist schon auch weiträumig. Also man hat da schon so ja. Platz. Ähm, deswegen, ja, das war erstmal so, dachte ich so, okay, nicht viel los oder so. Ja. Und dann sind wir aber halt weiter durch zu dem, äh, zu der Tanzfläche und da war, da ging es dann schon ein bisschen mehr ab, da waren irgendwie so 50 Leute vielleicht. Ja. Und auch super unterschiedlich. Also manche hatten halt super coole Outfits an, manche waren eher so wie wir, irgendwie vielleicht zum ersten Mal da oder ja. so. Und ähm, ja, ich war aber super positiv überrascht äh, von ja, dem ganzen, von dem ganzen Vibe und auch die Musik, die ich sonst eigentlich vielleicht jetzt nicht so höre immer. Äh, was war
0: das für eine, äh, was, was das lief da war für eine Musik,
1: Also ja, elektronische Technomusik. Also ich bin auch jetzt nicht ja. so, kann es nicht unterscheiden, was jetzt vielleicht mehr Haus, mehr Dings ist oder so. Also keine Ahnung. Äh, aber es hat mir zugesagt ja. und ich fand cool und dann haben wir auch erstmal ein bisschen getanzt und so uns umgeguckt und irgendwie uns angeguckt ja. und uns mit der ganzen Situation ähm, irgendwie vertraut gemacht. Also hast du dich
0: schnell wohlgefühlt? Ja, gefühlt? Ja. Ich glaube, es ist vielleicht auch so popkulturell bedingt, weil die Bilder, die man so von sogenannten Fetischpartys partys oder alles, was irgendwie von der Norm abweicht, so im Kopf hat, sind halt immer eher direkt wirklich die extremeren Bilder. Und dass es irgendwas dazwischen gibt, äh, ahnt man glaube ich oft gar nicht, also ich zumindest.
1: Ja, deswegen war, fand ich das super cool, dass ich dann das auch wirklich äh, mal gesehen habe so und dass du weißt, ja. wie es wirklich ist. Ja, und wie
0: war das denn mit Lara? Habt ihr, seid ihr euch dann immer näher gekommen sozusagen? Im, im, also ich stelle mir vor, von, dem, von der Situation an der Garderobe so ausziehen, wo es erstmal so ein bisschen eher so logistisch ist irgendwie und dann geht man dann so in den Club und du sagst, die Energie ist irgendwie cool. Gab es irgendeinen Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt, werden wir, jetzt kommen wir uns immer näher?
1: Ja, wir hatten auf der Tanzfläche so ein, zwei Momente, wo man irgendwie so nicht so wusste, ob man irgendwie jetzt so sich mal irgendwie berührt oder wir haben uns immer mal berührt ja. irgendwie, aber es war alles so ein bisschen, noch so ein bisschen sehr äh, holprig. Ja, ihr habt ähm, euch so ein bisschen angetastet ja. ja. Und ähm, ja, wir haben dann so ein, zwei Bier getrunken ja. und dann gibt es da halt so eine, so ein, quasi so eine Outdoor-Area, wo, wo so ein Pool ist in der Mitte und dann so ein paar liegen drumherum ja. und dann haben wir da so ein bisschen rumgechillt ja. und dann ja, wurde es etwas konkreter, sage ich mal.
0: Okay, das, da musst ja. du jetzt aber konkreter werden.
1: Naja, also ja, wir haben dann halt erstmal rumgeknutscht ja. und ähm, da so ein bisschen rumgechillt. War es gut? Wir dann, ja.
0: War der Kuss gut? Ich finde immer also wenn das Gespräch irgendwie so einigermaßen fließt und man fühlt sich wohl und wie du schon gesagt hast, so der Vibe ist da, ist dann so, der Kuss ist so der nächste Schritt, finde ich, wo mhm. sich dann so zeigt, so sind wir eigentlich kompatibel für
1: was auch immer. Ähm, genau, also wir haben dann, glaube ich, sie hat, glaube ich, gefragt, wie weit wir quasi gehen wollen oder wie weit ich gehen will. Mhm. Und dann meinte ich halt so, naja, wenn wir schon hier sind, dann irgendwie <lacht> alles halt. Ja. Ähm, und dann sind wir tatsächlich wieder reingegangen in so eine etwas dunklere Ecke quasi, okay. wo auch so Art Betten waren. Ähm, ja, und dann ging es halt zur Sache.
0: Und war das gut?
1: Ja. Ja. Ich fand's gut. Es war halt nice. irgendwie ein bisschen verrückt, weil so mit irgendwie dann auf einmal Hose ausziehen und halt irgendwie die Hose anhaben oder so. Also es war jetzt yeah. vielleicht nicht so das Gemütliche, wie man es sonst zu Hause im Bett macht. Ja. Aber so. Halt mit der lauten Musik und dann laufen da irgendwie Leute vorbei und irgendwie, es war schon sehr verrückt. Welche also, Musik lief da? Naja, es war halt so in der Nebenecke vom Dancefloor, also...
0: Schon so laute ja, ja, Clubmusik? Ja,
1: ja, total so elektronische Technomusik, Musik ja, Wie ja. hat
0: man den Sex zu elektronischer Na, im Clubmusik Takt am besten. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und waren um euch herum auch andere Leute?
1: Jetzt nicht so eng gedrängt, mhm. ähm... Und es sind ab und zu mal Leute vorbeigelaufen, aber ich hatte halt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand stehen bleibt und voll Start und uns zuguckt. war halt so, jeder okay. wusste irgendwie, ey, man kann hier sein Ding machen und ja. alle waren sehr entspannt.
0: Die Vorstellung von Sex in der Öffentlichkeit muss ich ganz ehrlich sagen, stresst mich so sehr. Ich glaube, ich würde dann denken, ich müsste jetzt performen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf den Sex richtig einlassen könnte oder würde. Ich würde halt die ganze Zeit an die anderen Menschen denken drumherum, was mega albern ist, weil die gucken wahrscheinlich nicht oder sind selbst mit äh, mit anderen Sachen beschäftigt. Aber das würde bei mir irgendwie so einen, so einen kompetitiven Gedanken auslösen, der dann nicht, nicht so gesund ist und vielleicht auch irgendwie fehl am Platz ist. Ich finde es aber total cool, dass Alex und Lara das gemacht haben und ich wünschte, ich würde mich das ähm, trauen können, weil ich das auch natürlich aufregend finde. Aber ich glaube, nee, das ist dann wirklich, so bin ich zum Beispiel, wenn ich dann Monopoly spiele oder so, dann entwickle ich so einen ungesunden Ehrgeiz und ich glaube, das wäre genau so auch. Also kam dann trotzdem so vielleicht nicht ein romantischer Vibe, aber auf jeden Fall so ein sinnlicher, sexueller Vibe auf? Oder war es am Anfang so, oh Gott, so wie, wie mache ich wie mache ich diese Choreografie hier?
1: Also ich glaube, gerade draußen am Anfang war es auf jeden Fall sinnlich und drin, würde ich auch schon sagen, also wir hatten schon engen Körperkontakt und wir mhm. haben auch, ähm, wir sind hier jetzt nicht, man hat nicht gleich die Hose aufgerissen und losgelegt, ja. sondern ähm, wir haben uns da schon vorgearbeitet und uns äh, auch Zeit gelassen, also es war schon... Schon ein intimer Moment auf ja. jeden Fall, ja. Hast du zwischendurch total.
0: manchmal so gedacht, krass, ich bin im KitKat-Club und hab grad Sex mit Lara? <lacht>
1: ja, total. Und
0: das ist unser erstes Date? Oder hast du das irgendwann wieder ausgeblendet?
1: Nee, also voll. Während des Ganzen oder auch danach und davor oder also irgendwie, das war die ganze Zeit Thema, wie ja. verrückt es also ist, so, also, ja. Also verrückt im, im gewissen Maße, weil ich dachte mir, also ich war halt immer so derjenige, ja, irgendwann im Leben wird es mal kommen, man wird mal ins Kindheit gehen, aber yeah. ich muss es jetzt nicht drauf anlegen, aber ich ja, bin dafür schon, wäre dafür schon offen. Ja. Yeah. Und dann dachte ich so, ah ja krass, heute ist dieser Tag und wie verrückt und alles läuft so mega gut, weil man kann es ja nicht beeinflussen. Also, ja, man wie kann gesagt, es planen, hätten wir uns nicht verste ne? verstanden ja. oder so. Ja, total.
0: Und dann habt ihr euch dann was zu trinken geholt und seid dann genau. nochmal rausgegangen oder Ja, wie, oder genau. Danach vielleicht? haben wir noch ein
1: bisschen gechillt, getanzt. Irgendwann war es dann halt ja, wie gesagt, auch schon irgendwie 7 Uhr oder so und dann ja musste sie dann so langsam los und es hat dann irgendwie auch alles zeitlich voll gut gepasst voll also gepasst, so. ja. ja es war dann halt einfach irgendwann so ah ja dann lass uns doch jetzt gehen so also ja. es war jetzt auch nicht so oh ich muss jetzt aber los sondern irgendwie war es so also es hat sich so ergeben irgendwie alles. das, das war echt ein sehr so ja es war an, irgendwie wirklich ein sehr ja sehr entspannter das hat einfach so war im Flow irgendwie ja. nicht und wie war
0: denn eure Verabschiedung wie habt ihr irgendwie so weiß ich nicht sagt man dann so okay hoffentlich sehen wir uns wieder oder war das schon klar, es ist wahrscheinlich irgendwie einmalig?
1: Wir haben gar nicht so klar darüber geredet, ob mhm. das jetzt, man sich irgendwann mal wieder sieht oder so. Aber natürlich sagt man, glaube ich, so ein bisschen so eine Floskel so, ah ja, vielleicht sieht man sich mal.
0: Wenn Lara dir jetzt schreiben würde, ja. hey Alex, ich bin in Berlin, wollen wir uns wiedersehen? Würdest du sie wiedersehen wollen oder?
1: Hm... Schwierige Frage.
0: Ja, deshalb stelle ich sie.
1: Ähm, der Kick-Club hat zu. Nein. Nein ähm, ja, also, ja. Ja? Schon, ja.
0: Okay, und wenn du in ihrer Stadt wärst, würdest du dich bei ihr melden?
1: Ja, wenn ich ihren Kontakt wiederfinde. Oh Mann, unangenehm. Aber ja, also, durchaus ja, weil ich eh kaum Kontakte hätte in ihrer Stadt und das ja. eh immer voll schätze, wenn man vor Ort irgendwie Leute hat, Niemand die sich kennt. ein bisschen auskennen. Und, ja. Nein,
0: aber ich meine speziell Lara.
1: Ja, gut, Würdest vielleicht würde ich bei mich bei Lara melden. melden, ja.
0: Okay, <lacht> gut zu wissen. Habt ihr denn noch Kontakt?
1: Nein, stand jetzt nicht und ich glaube auch das letzte Mal ist jetzt schon, es ist schon lange her.
0: Würdest du schon sagen, das ist dein krassestes Date gewesen oder?
1: Ja, auf jeden Fall eins der krassesten, ja, schon. Top 3? Ja, yeah. yeah. also oh von der Gesamtstory und allem drumherum, auf jeden Fall, das war, war eine super verrückte Nacht und sehr yeah. schöne Nacht und es hätte gar nicht besser laufen können, weil irgendwie es ist alles so geflowt und man hatte jetzt nicht das, oder ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass das so, auch oh, wir machen das gerade, weil wir das irgendwie machen müssen und weil das irgendwie so. Weil abhaken. Ja, so aber es ist, ja, weil es einfach alles so passiert ist. So.
0: Ja, Alex, tausend Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Dankeschön.
0: 1000 <lacht> Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer, Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion, Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Datinggeschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at 1000 oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an at 1000 dates Hi, mein Name ist Mascha Jacobs und ich moderiere den Podcast Dear Reader. In jede Sendung lade ich eine Schriftstellerin oder einen Vielleser ein, mit dem ich über das Lesen spreche. Wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie das Gelesene sortieren und was sie am liebsten lesen. Bislang habe ich zum Beispiel mit Leif Rand, Karush Tahar, Marius Goldhorn, Antonia Baum und François Cactus über die Bücher, die ihr Leben verändert haben, gesprochen. In meiner nächsten Sendung ist Mito Sanyal mit ihrem Bestseller Identity zu Gast. Hört doch mal rein. Dear Reader erscheint jeden dritten Freitag im Monat und ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser.